1: donc, encore un adab
0: à voir avec le Qur'an et donc on m'a fait oublier quelques versets surat il y a quelqu'un derrière qui m'a envoyé dans surat je ne sais même plus quelle surat c'était al baqara alors je m'arrête J'ai compris qu'il s'était trompé lui Alors Moi je reprends le verset au début En espérant me rappeler de la fin Et lui, non il s'énerve <rire> Il n'y a pas de soufa dans le cœur <rire> Et après il y a le Misère, il y a le Maraka, Il y a le combat. Bon à la fin de la Je crois qu'il s'en rappellera de, hein, de, Comment je l'ai grondé celui-là il y a un problème au niveau de la valeur qu'on donne au Qur'an. Il y a un très gros problème. Et si vous voulez un thermomètre qui vous permettra de savoir quelle valeur le Qur'an a dans vos cœurs, c'est bien le mois de Ramadan. Parce que si pendant Ramadan, on n'arrive pas à ouvrir le Qur'an, et si pendant Ramadan, on n'arrive pas à finir le Qur'an, et si pendant Ramadan, on n'arrive même pas à avoir une larme en lisant le Coran, wahda Wallah, il y a un problème. Il y a un problème. Et normalement, quand tu sais qu'il y a un problème en toi physiquement, tu éternues, tu tousses, tu mal à la gorge, tu as mal au ventre. C'est quoi ton premier réflexe Hein, Jamal Tu vas voir le médecin Personne ne va réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que je dois faire Même maintenant, tu fais quoi Il y a Internet. Tu tapes les symptômes, tu fais clic, tu as une rhinopharyngite, tu as ça, tu as ça, t'as ça. Et là, tu vas chez le docteur, Voilà, directement, tu, te, tu lui dis j'ai une rhinopharyngite, tu te fais une ordonnance, et tu vas t'acheter des médicaments. Nous, après un au Ramadan, après un Ramadan, تمر علينا هذا الشهر الكريم Année après année, le ramadan y passe, et il revient, et beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à lire le Coran entièrement une seule fois. Vous savez, les prédécesseurs, ils lisaient le Coran de nombreuses fois pendant le ramadan. Al-Shafi'i كان il القرآن في رمضان le Quran, مرة. مرة في النهار eu le الليل. il رحمه الله eu il y a eu le Quran, il le fois il a une le la il et il a écrit dans le masjaf. Et il a fait le courant le tarawih, fi baytihi habitants, et il a fait le courant Le il finissait le Quran toutes les deux nuits. Et après tarawih, lorsqu'il rentrait chez lui, il faisait la prière de la nuit encore tout seul. Et il le finissait le Quran toutes les trois nuits. Ibrahim ibn Adham, رحمه الله. Azi, كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. الحبوة c'est le fait de s'asseoir en, en en rapprochant ses genoux de sa poitrine. Hein Comme ça. C'est pas un, hein? <rire> c'est pas, c'est pas méchant, t'inquiète pas. Et eux, ils faisaient quoi Ils prenaient un, un un drap et ils se l'attachaient à leur dos pour pouvoir rester dans cette position-là. Mais vraiment, là, vous avez compris Donc, ça se fait comme ça. Donc là, en général, on met ses mains pour pouvoir tenir ses genoux. Eux, ils prenaient un drap qu'ils enroulaient et ils le mettaient autour d'eux et ils l'accrochaient derrière leur dos pour pouvoir garder cette position-là. Donc, Ibrahim Ibn Adham, il dit, j'ai vu mon père pendant Ramadan s'asseoir comme ça. Hein, il nouait ce drap derrière son dos. Et pour lire le Coran, il ne l'enlevait que lorsqu'il l'avait fini. Il ne l'enlevait que lorsqu'il avait fini. Est-ce que tu as déjà remarqué combien de fois on bouge que dans un dos Moi, je ne parle pas parce que je suis pire que vous, je crois. Moi, ça va, j'ai une chaise, je suis bien. Mais quand on est assis par terre, on n'arrive pas. On a les jambes comme ça, tendues. Après, on met les jambes croisées. Après, on se met de, de, sur l'autre côté. Ah, on trouve une chaise, Pff, la chaise. Un mur, encore mieux. Et ainsi de suite. On enchaîne les positions. On n'arrive pas à tenir assis. On n'arrive pas. Là, 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 je... Il est resté comme ça et il a lu tout le Coran. Il y a même des salades qui arrivent à lire le Coran entre le Maghreb et l'Isha Entièrement. Mais il faut dire qu'il retardait aussi l'Ishah. Parce que quand tu dis ça à des gens, ils n'arrivent pas à y croire. C'est pas possible. Entre le Maghreb et l'Ishah, il y a deux heures. c'est à dire il est 30h par heure. Là. Il retardait l'Isha et il lisait l'Ishah. Entre le Maghreb et l'Ishab. On a des sahaba, on a des prédécesseurs qui arrivaient à lire le Coran entièrement en raka'atein. Comme ceci a été rapporté d'après Uthman ibn Affan anhu qui lisait le Coran entièrement en raka'atein. La première raka'a 30 hizb, la seconde 30 hizb. Et az zahabi rahimahullah filsir il rapporte que Sa'id ibn Jubayr rahimahullah. Lorsqu'il est arrivé la première fois de sa vie à Mecca qu'il a vu la Kaaba, il était enchanté, ensorcelé. Il était dans un nuage, voilà la Kaaba. Alors il a ouvert la il a commencé la Kaaba il s'est dit je vais faire la Kaaba comme je n'ai jamais fait la a Il a commencé avec le Baqarah, l'Iflam, Mim, l'Ayat et un rassaut, il s'est oublié jusqu'à ce qu'il arrive à la surat nas nests il a dit le courant entièrement en une raka'ah toi es comme ça Allahu akbar al-fatiha il a quand tu dis bon le kawthar ou bien les nests hein ceux qui rigolent c'est ceux qui disent ça Tu dis bon ويقولون لك وصلتو ليام يمكن ان يقولوا الله هو الله هو احد 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 de cette parole que vous vous étonnez et vous rigolez et vous ne pleurez pas ça devrait, ça devrait nous faire mal d'entendre ça normalement. et nous on rigole la valeur du Coran elle est où dans nos cœurs la parole d'Allah Ta'ala ta la parole de ton créateur la parole de celui qui décidera est-ce que tu finiras éternellement au paradis ou en enfer? Ayouha. Comme Al-Foudaï, il disait Bi qadri, ma yasguru zanbu indak, yakburu indallah. Aou ya azumu indallah. En fonction de la taille que tu donneras au péché, si pour toi le péché il est petit ma'lish, comme on a l'habitude de dire et eh bien auprès d'Allah il sera immense auprès d'Allah Ta'ala il sera immense il faut savoir que pour la prière de Tarawih elle est très importante cette année elle sera tard et beaucoup de gens sûrement vont déserter les mosquées Et beaucoup de gens Iront voir les imams En les suppliant De diminuer la quantité de lecture Qu'ils feront pendant la prière Beaucoup de responsables de mosquées s'éreintent Afin de trouver des imams Qui lisent correctement le Coran Avec une belle voix qui prononce bien les lettres et qui applique les règles mais les gens ils veulent plus de ça ils s'en fichent nous de ça Nous comme ça on rentre chez nous vite fait bien fait c'est ça qu'ils veulent les gens et le nabi a dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam ya ummul qawm aqra'uhum likitabillah ya ummul qawm aqra'uhum likitabillah ولم يقل أكثرهم حفظا بل قال أقرأهم لذلك اختلف أهل العلم في أيهم يقدم أولا الأكثر حفظا أو الأحسن قراءة والثاني أقرب والثاني أقرب إلى الصوان وجديد الحديث عليه الصلاه والسلام مغيت Jum'a moi en avant comme lui-même dans la mosquée, dans la prière, celui qui lit le mieux le Coran, Il n'a pas dit celui qui connaît le plus de le et il n'a pas dit le plus vieux. il n'a pas dit plus le plus vieux. يا ام القوم أقرأهم الكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في علم السنة سواء فأولهم للهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا أربعة أشياء آخرها السن أما الحديث الآخر وليأمكم ولي ولي أكبركم هذا عمو donc, le premier, le prioritaire à être lui-même, c'est celui qui lit le mieux le Coran. Et les savants ont divergé. Est-ce qu'il s'agit de celui qui connaît le plus le Coran ou bien de celui qui le lit le mieux Et la parole la plus proche du correct, la de la bonne réponse et que ça concerne celui qui le lit le mieux. Pas celui qui connaît le plus, mais qui ne le lit pas bien, et pas celui qui, est, pas, qui est le plus vieux. Parce que le Prophète dit dans le hadith, elle lit même des gens, celui qui lit le mieux, le Qur'an. S'ils lisent de la même façon le Qur'an, alors celui qui connaît le plus, la sunnah. S'ils connaissent la sunnah pareil, alors le premier à avoir fait la hijra. La vraie hijra, pas la fausse. al intikal une de couvre et il est en de l'islam. Moi je l'axe. Et enfin, s'ils ont fait la hijra en même temps, alors, le plus vieux d'entre eux. Et des fois, tu vas dans les mosquées, l'imam, il n'est pas là. Alors, le Mouazine, je n'ai jamais compris pourquoi c'est le Mouazine qui choisissait l'imam. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça, Allah ou Peut-être un hadith, Madri, ou peut-être, je sais pas. Al-Mu'him, le Mu'adhén Islavitch, il cherche. Il cherche, allez-toi. Vas-y. Pourquoi lui Parce qu'il est le plus vieux. Comment il connaît Ça, c'est pas la peine de le savoir. Comment est-ce qu'il lit le Coran Ça, on en demandera plus tard. Et j'en passe et d'autres. C'est pas au Mu'adhén de choisir lui-même remplaçant. C'est lui-même, lui-même, qui doit désigner quelqu'un qui le remplacera ou dans le cas où il s'absentera. comme dans mosquées, on voit des gens on ne connaît même pas islavis ils se dirigent vers le mihrab et puis ils commencent la prière alors qu'ils ne savent pas bien, bien correctement et ils ne connaissent pas beaucoup de Qur'an et d'autres. Celui-là n'a pas le droit de se mettre devant les autres dans la prière. Il n'a pas le droit. Al-Muhim. Il faut, mes frères, profiter de ce mois. Et faire que chaque mois de Ramadan qui passe, soit meilleur que celui qui l'a précédé. Si tu as réussi à lire le Coran une fois l'année dernière, alors lis-le deux fois cette année. Si tu l'as lu deux fois l'année dernière, alors lis-le trois fois. Si tu l'as lu trois fois l'année dernière, lis-le quatre fois. Et fais ta entièrement à la mosquée. Prie avec lui-même. Car celui qui fait la prière avec lui-même jusqu'à la fin, Allah lui écrit la récompense de la nuit entière en prière. Et celui qui prie isha en jama'a, Allah il lui compte la moitié de la nuit en récompense de prière sur irogatoire. Et celui qui prie le fajr en jama'a, Allah il lui compte la prière entière, la nuit entière de récompense en prière sur irogatoire. Et lorsque le maghrib arrive, mangez peu. Vous ne vous faites pas avoir par la faim. Tu te rendras compte qu'en mangeant un peu, la faim elle disparaîtra. Tu manges tes trois dates avec un verre de lait, c'est bon, t'es par terre pour un tout. Mais nous non, shabakia, makrot, harira et d'autres et on pose et on pose et on pose et on pose. Et là, respect à la maman. Qui a battu le record de monde, du monde d'aller-retour entre la cuisine et la, et, et, la salle, et la salle à manger en moins de 10 minutes. Et aussi, une table tellement pleine que tu n'as même pas de place pour poser ton verre. Wesh, Ramadan, c'est pour manger ou c'est pour s'abstenir de manger C'est pas ça l'objectif. De passer une journée à supporter la faim. Pour que lorsque le marab arrive, on mange. Là. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont devancé, afin que vous atteigniez la piété. C'est ça le maqsoud. An takuna taqiya. An takuna muttaqiyan. وأن تعرف فضل الله عليك حيث منع غيرك فانت تأكل وتشرب وتشرب متى شئت والفقير لا يمكن له ذلك فأنت إذا امتنعت من الأكل والشرب في هذه الأيام عرفت ما يعيشه الفقير من المسلمين فازددت شكر لله على هذه النعم Lorsque tu jeûnes Et que tu connais la faim Là tu remercies Allah Pour les jours Où tu manges à ta faim Tu dis subhanallah Si Allah ne m'avait pas donné ce que j'ai d'habitude Je vivrais ça tous les jours Alors tu es encore plus reconnaissant Envers Allah et en plus de cela, tu te dis, tu penses à ces gens qui vivent cela tous les jours de l'année. Et tu te dis, subhanallah, les pauvres, ils vivent cette difficulté tous les jours. Alors tu es plus reconnaissant envers Allah et tu aimes plus les pauvres et ceux qui n'ont pas les moyens que toi, dont toi tu disposes. le quran et lorsque tu jeûnes, fais que ton ventre ne soit pas le seul à jeûner dans ton corps. Tes yeux, tes oreilles et ta bouche, tes mains et tes jambes doivent jeûner aussi. Et la parole de lui, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Celui qui ne laisse pas la parole de la charité et l'action par elle, Allah n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et sa boisson. Celui qui ne délaisse pas le mensonge et tout ce qui est faux et futile avec sa langue ainsi qu'avec ses membres alors qu'il jeûne Allah n'accorde aucun intérêt au fait qu'il s'abstienne de manger et de boire وَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رُبَّصَا إِمِنْ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشِ وَرُبَّقَا إِمِنْ
1: il y a des jeûneurs
0: qui ne récolteront de leurs jeûnes que la faim et la soif et il y a des gens qui prient la nuit et ils ne gagneront de leurs prières nocturnes que la fatigue la veillée et la fatigue tu te rends compte tu passes des longues journées à jeûner mais tu jeûnes comme ça, et tu ne t'abstiens pas de mentir, d'insulter, de faire du mal, ou bien tu viens faire taraweeh à la mosquée, et pareil, quand tu pries, tu regardes le plafond. Tu n'as jamais pensé à regarder le plafond dans ta vie à la mosquée que quand tu fais la prière. Et tu arrives devant Allah, et tu vois une porte du paradis qui s'ouvre, et qui s'appelle Rayyan. Et il un ange qui appelle Aina Sa'imoun. Où sont ceux qui ont jeûné et les jeunes, les jeûneurs, ils se lèvent et se dirigent vers elle Et toi, tu restes assis. Et Tu dis, Allah, moi aussi, les jeûner. Et Allah, il te dit, t'as jeûné, certes. Mais t'as jeûné pour rien. Si. T'as jeûné pour avoir faim et soif. Alors, fais attention à ne pas faire partie de ces gens-là le jour du jugement. Et fais que ton jeûne te soit utile. Et que ta prière te soit utile. Et que ta lecture du Qur'an te soit utile Et fais attention à ce que ce ramadan Ne soit pas comme tes jours Autre que le ramadan Comme il disait Jabal ibn Abdillah an wa sawmiki sawmiki Fais attention à ce que le jour où tu gênes Ne soit pas pareil au jour où tu ne gènes pas il y a des gens quand ils jeûnent, la seule différence que l'on voit, c'est qu'ils mangent pas et qu'ils ne boivent pas. Sinon, ils sont pareils que quand ils ne jeûnent pas. Fais attention. Il t'a dit le Coran, Leilah Nahar. Accroche-toi à ce Coran jour et nuit pendant Ramadan. Et reste derrière lui même, du début du Tarawih jusqu'à la fin. Et que la mosquée reste pleine du début de Ramadan jusqu'à la fin. Vous avez remarqué, il y a des pointes. De, de, de fréquence dans les mosquées. Les dix premières nuits, la mosquée les plaît. Les dix nuits qui suivent, ça se vide un peu. Et les dix dernières, ça revient. Et le pic, c'est la vingt-septième nuit. Ah! Je me rappelle! C'est le ramadan. Il était pas là pendant tout le mois. Et la vingt-septième nuit, il revient. Il croit que en étant présent que cette nuit-là, ça suffira. Allah dit, Allah ne va pas mettre au même rang des gens qui n'ont pas fait le même nombre d'actions. Il y a deux hommes qui ont participé à une bataille à l'époque du prophète, Alessandra salam. Les deux ont été blessés. Un est mort, l'autre n'est mort que la semaine d'après. Et comme ils étaient toujours ensemble lorsqu'ils étaient vivants, Certains compagnons proposent au prophète d'enterrer le deuxième au même endroit que le premier qui était mort une semaine avant. Le prophète il a, dit non, salem, il a dit non. Il a dit il y a entre eux deux comme ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Il une grande différence parce qu'en restant une semaine de plus vivant il a pu faire la prière il a pu faire le dhikr, il a pu lire le Coran, il a pu faire d'autres choses qui ont fait que ses actions étaient plus, plus grandes. Alors pour cela, Allah le prophète n'a pas fait qu'ils soient enterrés ensemble. Donc ne néglige pas ces jours-là. Il n'y en a que 30 ou 29 ayamas ma'doudat. Des nombres comptés qui passent à une vitesse surprenante. Ne te dis pas, je vais attendre un petit peu, je vais m'y mettre là. Et fait chaque ramadan comme si c'était le dernier. Tu ne sais pas si l'année prochaine tu seras vivant ou pas. Nasallah tabaraka wa ta'ala, ani wa fiqhana fihada shahir al-adim, li al-Quran,
1: ala al-wajhe illa di anna,
0: wali, solati, solati, leyli, wana suniyam. Wana saluhu wa Al-Ikhwa al-Qa'imina 'alaa haad al mazjid li- li- li-ma li-ma yhpursuna 'alayhi min al- khair wa al-Da'wati ila Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka sallallahu sallam wa barakka 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sabbiajma'in. Wa barakka Allah fiqum. m'a chargé de vous prévenir qu'il y avait un plat, un repas qui était préparé pour pour vous, inshaAllah. Donc ne partez pas et joignez-vous à nous. Wa fiqum. à